0: Also du hast auch schon mal mehr im Takt mitgesungen.
1: Das liegt an unserer schlechten Internetverbindung, Manuel. Aber mir ist gerade wieder eingefallen, kennst du noch Crazy Frog? Äh, Ring, ding, 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 äh, ding.
0: Nein. Es, irgendwas, irgendwas ist da, irgendwas kenne ich da, aber ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Ist das ein Lied?
1: Ja, das war mal so ein... Das war, glaube ich, ein Lied und äh, ein Handyton. Ah,
0: ja, stimmt. Es gab die in den 90er-Jahren oder 2000er-Jahren äh, … Gefühlt 90er, aber ich glaube, es war später. Genau, da konnte man Klingeltöne kaufen äh, ja. für viel Geld. Und da gab es super viel Werbung auf MTV immer, dass man Klingeltöne kaufen soll. Und da war Crazy Frog, war, glaube ich, so der bekannteste. Jetzt habe ich es, ja.
1: Das ist richtig so ein Business, wo echt, Leute mal richtig Geld mitgemacht haben, mit einem völligen Quatsch, völligen ja. Scheiß. <lacht> ja. Aber es ist immer noch in meinem Kopf, wenn ich jo. was höre. Ja, Manuel, wie geht's dir denn heute? Gut,
0: gut. Und äh, ich habe eine E-Mail mitgebracht, äh, die ich vortragen wollte.
1: <lacht> ja, dann äh, trag die mal vor. Was heißt denn vortragen?
0: Ja, vortragen bedeutet vorlesen. Eigentlich will ich sie erstmal erklären. Und zwar ähm, ist es eine E-Mail von Irene oder Irene, und ähm, sie hat erstmal Pluspunkte bei mir gesammelt mit ihrer E-Mail, weil sie hat gesagt, dass sie Ärztefan ist und das gut <lacht> findet, wenn ich Ärzte-Lieder empfehle.
1: Ja, der erste Ärztefan in unseren Zuhörern.
0: <lacht> Nein, da gab es schon einige. Aber äh, jetzt pass auf, ähm, es ist nämlich eine romantische Geschichte. Sie ist mit einem Engländer zusammen mhm. … Und der hat sie auf die Videos von Easy German aufmerksam gemacht. Und der hat ja. immer gesagt, von er lernt super viel über unsere Videos. Und mittlerweile schaut sie auch die Videos und ist auch Fan vom Podcast geworden. So, und sie hat <lacht> gefragt, ob wir eine Grußbotschaft senden können an ihren Freund. Ah, wie früher in den klassischen Radioshows, das manchmal gemacht wurde.
1: Ja, natürlich.
0: Diesem Wunsch würde ich jetzt gerne nachkommen. Lieber Elliot, ganz liebe Grüße von uns und von deiner Freundin Irene oder Irene und ähm, Bussi.
1: <lacht> in Manuel gibt es einen richtig dicken Schmatzer nach England.
0: Genau und äh, sie, dann hat sie noch eine E-Mail hinterher geschickt, dass sie gleich noch ein Lied der Woche auch noch gerne widmen würde. Das machen wir auch noch. Ach so, ähm, ja. Äh, ich, wir sagen das auch mal, das ist jetzt das geht natürlich nur also das machen wir werden jetzt keine Grußsendung hier. Das machen wir, das, das war jetzt Glück, dass sie die erste war, also bitte keine weitere Grußwünsche -Gruß schicken, aber weil sie die erste war, die auf diese Idee gekommen ist, äh, gleich noch hinterher das Lied der Woche ist diese Woche das Lieblingslied von Elliot
1: nicht von den Ärzten?
0: Nee, ausgehend von Annen Mai Kantereit.
1: Ah, sehr schön. Ja, ja, sehr gute Empfehlung zum Deutsch lernen auch. Ja. Und woher kommt jetzt äh, Irene oder Irene?
0: Schwarzwald steht hier.
1: Dann wahrscheinlich Irene. Das kann ja auch,
0: kann ja auch aus, auch aus England kommen und im Schwarzwald wohnen, weiß ich nicht. Nee, aber ich glaube, sie Stimmt. kommt aus dem Schwarzwald. Sie ist wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich Irene. Ah, ich sehe gerade auch den Nachnamen und die E-Mail-Adresse. Nee, ist es auf jeden Fall Irene. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Man
1: weiß nie, man weiß nie. Warum. Die
0: lacht sich jetzt kaputt, dass wir Irene gesagt haben. Irene.
1: Warum nicht? Geht ja auch. Es gibt ja … Einige Namen in mehreren Sprachen. Ja, Irene, du hast voll abgeräumt mit einem Grußwort und einem Bussi von Manuel und dem Lied der Woche heute. <lacht> ja,
0: gibt's von dir noch was fürs Intro? Weil manch, manchmal ähm, wechsle ich ja zu schnell zum Thema der Woche und dann bist du ganz überrascht.
1: Das stimmt, aber ähm … Ja, ich bin jetzt langsam dran gewöhnt, deswegen. Ähm, ach so, ja. <lacht> würde ich sagen. Ähm, ach so, vielleicht können wir erst noch Janusz anrufen und dann zusammen wechseln, weil ich möchte diese Woche, ich habe ein ganz besonderes Thema der Woche äh, heute mir überlegt und ich würde gerne Janusz dazu einladen. Dann haben wir ein bisschen mehr Spaß. Wollen wir den mal anrufen?
0: Ähm, Telefon klingelt.
1: Ding, 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 whoop, whoop, ding, 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 whoop. Ding, 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 wup,
0: Er nimmt leider nicht ab.
1: Janusch, geh mal bei Skype ran. So, so, so einfach geht das. <lacht> ich hasse ja, wenn man durch das ganze Haus brüllt, aber unsere Wohnung ist Gott sei Dank nicht so groß. Wir sind räumlich keine zehn Meter entfernt.
0: <lacht> Hallo. Hallo.
1: <lacht> Hallo Janusz. Hi. Hi. Was gibt es? Ähm, wir haben diese Woche ein besonderes Thema der Woche und wollen dich dazu einladen. Und jetzt geht's los. Thema der Woche. So, Manuel, du hast es schon gesehen. Janusz hat es noch nicht gesehen, es ist jetzt eine große Überraschung. Unser Thema der Woche ist heute der Haushalt. Juhu. Was ist der Haushalt? <lacht> Der Haushalt ist alles, was man so zu Hause macht, und vorwiegend geht es heute um Haushaltsgeräte, Haushaltsgegenstände und um Putzen.
2: Aha, aber Haushalt ist nicht das Geld, was man für das Leben hat. Das ist nicht das Haushalt.
1: Das ist der. Ach so, es gibt natürlich auch den Haushalt. Das ist dein finanzieller Haushalt. Den gibt's auch noch. Stimmt. Ich vergessen.
2: Und darüber reden wir aber glücklicherweise nicht. Das ist gut. Genau. Wir da habe ich nicht viel zu melden.
1: <lacht> wir reden nicht über Geld. Man kann auch sagen, der Haushalt, aber Haushalt ist eher sowas wie Budget im Englischen. Also zum Beispiel der Haushalt der Bundesregierung oder der Haushalt unseres Vereins oder sowas. Ja. Aber man kann auch sagen Haushaltsgeld für das Geld, was man eben für Dinge im Haus ausgibt. Also putzen, essen, waschen, solche Sachen. Ja.
2: Und äh, dann erklär noch mal, welchen Haushalt jetzt du speziell meinst.
1: Generell, ich möchte generell darüber reden. Und zwar bin ich darauf gekommen, durch eine E-Mail von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, ich habe leider den Namen vergessen, kam die Tage und da ging es darum, dass äh, wir ja viel sprechen über Politik und Sachen, die so draußen passieren, aber dann hat es plötzlich geklingelt und Manuel hat eine Matratzenlieferung bekommen. <lacht> Yeah. Und die, ich glaube, es war eine Zuhörerin, fand das sehr ähm, toll und hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass solche alltäglichen Sätze wie, es klingelt, Janusch, geh mal ran, oder wie wurde die Matratze geliefert, solche Sätze hört man ja normalerweise nirgendswo, weil, ja, das ist einfach nicht Gegenstand von Deutschlernmaterial ganz oft. Oder es ist es eben kein Alltagsgespräch? Das sind aber alles Wörter, die man im Alltag braucht, wenn man in Deutschland dann zum Beispiel wohnt, in einer WG oder in einem deutschen Haushalt. Dann will man sowas wissen. Wie heißt das überhaupt, wenn es ja. klingelt und ich aufmache? Darf ich eine ja. Geschichte
2: erzählen dazu? Klar. Ich bin einmal an eine Klinke hängen geblieben. Ich bin an eine Klinke vorbeigekommen und bin, bin eingehakt mit einem... Kleid, 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 Kleidungsstück. Kleidungsstück. Ja, und bin da dran hängen geblieben. Und äh, ich wollte mich erklären, warum ich jetzt nicht runterkomme. Es gab Menschen, die auf mich gewartet haben unten, und ich könnte das sprachlich nicht ausdrücken. Und später haben mich mir die Leute erklärt, was ich hätte sagen können. Und das wäre diese, das wäre eben dieser Ausdruck: Ich bin da dran hängen geblieben. Und bis heute freue ich mich, dass ich diesen Ausdruck kenne. Und jedes Mal, wo, wo ich, wenn ich an irgendetwas hängen bleibe, sage ich, oh ja, ich bin da dran hängen geblieben.
0: Wie oft <lacht> kommt das denn vor in deinem Alltag?
2: Weise, <lacht> gar nicht so selten, ja. <lacht>
1: ja, das, ja, das bleibt auch an anderen Dingen hängen. Ich bin zum Beispiel an ein, ein Diversen YouTube-Videos hängen geblieben heute. Ja, du kannst auch an ein Buch hängen bleiben.
2: Du wolltest nur zwei Seiten lesen und dann bleibst du dran hängen und ähm, … kommst nicht mehr weg. Ja. <lacht>
1: ah. Gut, dann haben wir jetzt schon den wertvollsten Ausdruck von Janusz heute, den, äh, ein Ausdruck hängen bleiben, an etwas hängen bleiben. Gut, äh, ich dachte zum Anfang, fangen wir mal an, ich habe ein Haushaltsgerät-Quiz vorbereitet. <lacht> Um uh. die Stimmung ein bisschen zu lockern.
0: <lacht> ja, alles klar.
1: Was sagt ihr dazu? Ich bin
2: bereit. Ich
0: bin auch bereit.
2: Und Manuel ist ein Quiz-Junkie, habe ich gehört. <lacht> das stimmt. <lacht> er liebt Quizzes.
1: <lacht> okay, dann fangen wir damit an. Wir wollen, wir suchen jetzt fünf Haushaltsgegenstände mit dem Buchstaben W. Bitte nennen.
0: Das <lacht> Waschmaschine.
1: Okay, jetzt Janusz.
0: Wäschetrockner. Ach so, ich dachte, es geht auf Zeit.
1: Whirl. <lacht>
2: was ist denn das? Das ist das Ding, was du in deinem Swimmingpool -pool hast, in deinem Keller, der so world <lacht>
0: <lacht> Ihr habt einen Whirlpool bei euch im, äh, genau. <lacht> im Keller?
2: Haben wir nicht, aber theoretisch, wer weiß. <lacht>
1: Also nein, das ist kein … Whirl ist kein Wort im Deutschen. Whirlpool ist auch kein Haushaltsgerät, <lacht> auch wenn Janusz sich das wünscht. Und das ist did it, leider nicht angenommen. Okay. Entschuldigung,
0: ähm, ein ganz kurzes äh, Update zwischendrin. Ich habe kurz mal beim Duden geguckt. Also der richtige Plural von Quiz ist übrigens die Quiz, also das Wort verändert sich nicht, umgangssprachlich auch Quizze, ah. aber eigentlich Quiz. Ändert sich nicht.
2: Also nicht Quizzises, okay. Das werden wir uns merken.
1: <lacht> ich sag trotzdem Quizze, Quizze, Quizze.
0: Ja, das darfst du auch
2: umgangssprachlich.
1: Die ja, gut, Jan, du hast jetzt noch eine Chance. Ja. Manuel führt schon zu zweit, zwei zu null. Ja. Ein Haushaltsgegenstand oder Gerät mit W. Ja, das hatten wir jetzt gerade. Nee, Whirlpool ist draußen, ist nicht akzeptiert. Aha. <lacht> Ähm, wa okay, Zeit ist um, Manuel ist wieder dran. Wäscheständer. Okay, Wäscheständer. Sag noch mal, was du schon gesagt hast, Manuel, Wäscheständer.
0: Äh, alles mit Wäsche. Wäsche, was ähm, <lacht> habe ich gesagt? Waschmaschine, Wäschetrockner und Wäscheständer. Wäscheständer ist eigentlich kein Gerät in dem Sinne, ne? Aber.
1: Oh, ist doch ein Gegenstand. Okay, dann Janusz ist wieder dran.
2: Immer noch auf weh, es gibt nichts mehr auf weh. Ja,
0: doch.
1: Ah, guck dich mal um, du sitzt doch in der Küche. <lacht> ich sehe nichts. Manuel, hast du noch einen Wischmopp? Wischmopp sehr gut. Ah ja. Und jetzt gibt's noch einen, der steht bei hinter Janusz. Äh. benutzt der jeden Tag mehrmals. Steht auf dem Kühlschrank. Wasserkocher. Yeah! Ah, Wasserkocher. Okay. Jetzt wird es <lacht> etwas tricky. Wir suchen ein Haushaltsgerät mit drei Buchstaben. Es fängt mit F an. free, ähm. fin Okay, ein Tipp ähm, … Find, befindet sich meistens im Badezimmer, auch in unserem … Föhn! Ja, ein Föhn, sehr gut.
2: Sehr gut. Ich habe manuell geschlagen, das tut gut.
1: <lacht> Echte Competition hier. Ja, jetzt haben wir eine Schätzfrage. Ihr sollt schätzen, wie viel Geld gibt jeder Deutsche, jede Deutsche im Jahr für Haushaltsgeräte und Gegenstände aus. Also alles von der großen Waschmaschine bis hin zu dem kleinen Putzschwamm. Hm. Durchschnittlich. Ja. Länger.
0: Okay, soll ich anfangen oder willst du? Fang an. Ich sage im Durchschnitt ähm, 2487 Euro.
2: Und ich sage im Durchschnitt. Unter
1: 1.500. Die Antwort ist 140, angeblich. Link wird Hä? geteilt, Link wird geteilt.
0: 140 Euro im Jahr,
2: das kann nicht sein. <lacht> das ist doch ja, im, ein, im, Das kann nicht im, sein.
1: Na, du kaufst eine Waschmaschine. Wie oft kaufst du denn eine Waschmaschine? Einmal in zehn Jahren. Ja, aber ich kaufe noch einen Wasserkocher,
2: ich äh, kaufe einen Mixer, ich kaufe eine Kaufma Ka Kaffeemaschine, ich kaufe du ein Möbelstück… Ähm, also man, man kauft kaufst generell sehr gerne, das stimmt.
1: Du kaufst viel, Janusz, du kaufst ja. sehr viel. Aber äh, der, Durchschnitts-, der Durchschnittsbürger kauft nicht jeden Monat ein neues Küchengerät.
2: <lacht> ja, ja, aber 140 also, Euro ist unmöglich.
1: Na gut, du kannst ja die, ähm, den Link angucken, der auch in den Shownotes geteilt wird. Sieht schon ist.
0: sehr offiziell aus, muss man sagen. Aha.
1: Gut, dann haben wir jetzt ein Quiz, ähm,
0: privates äh, Entschuldigung, 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 Kari. Ja. Je Haushalt im Monat steht hier. Es ist eine Zahl oh. pro Monat. Oh, 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 okay, dann
2: müssen's. multipliziert das äh, durch zwölf und dann haben My wir Zwölf ist mehr als tausend. Aber ich möchte anmerken, Leute, kritisch bleiben. Ja, wenn etwas unmöglich erscheint, ist es wahrscheinlich auch.
1: Sehr gut, Jan. Ja.
0: 1680, damit äh, lagst du Nein, du hast gesagt unter 1500. Ja. Du lagst aber trotzdem näher dran.
2: Hey, <lacht> heute ist mein Tag offensichtlich.
1: <lacht> jetzt gucken wir mal, ob die nächste Frage, ob Janusz da auch richtig liegt, denn ähm, es geht jetzt um folgende Frage. Welches Gerät befindet sich nicht in unserem Haushalt? Ein Wischmob, ein Bügelbrett, ein Bügeleisen oder ein Pömpel?
0: Was ist überhaupt ein Pömpel?
1: Mit einem Pömpel kannst du die äh, Toilette freimachen, wenn die verstopft ist. Ah. Ah.
2: Aber ist das ein Umgangs Umgangssprache oder ein lokaler Ausdruck, oder? Das hat doch bestimmten offiziellen so Saugkopf-Dingsbums-Namen, oder?
1: Also ich habe das äh, gesehen. Toiletten,
0: Saug, Ansaug. Saugglocke äh, ist die Definition. Genau. Im Duden.
1: Ich habe noch nie das Wort Saugglocke
2: Benutzt. Für ich habe das, das Ding nicht mal angefasst, aber <lacht> das
1: haben wir nicht. <lacht> Na gut, dann war das doch einfacher, als ich gedacht habe. Ich dachte, mein, ich wollte beweisen, dass Janusz gar nicht weiß, welche Geräte sich in unserem Haushalt befunden, oh. befinden, aber das war ein Fail von ja. mir. Ja. Von mir, Kari.
2: Janusz ist besser, als du denkst. Janusz <lacht> weiß alles. Janusz gratuliert sich ganz herzlich und klopft sich an die Schulter jetzt. Okay, gut, dieses, das ist
1: jetzt außerhalb der, der Competition diese Frage gewesen. Okay. Ähm, jetzt geht es um folgende Frage. Wie viel Prozent der Haushalte besitzen dieses Gerät? Also es ist wieder eine Schätzfrage. Und ich fand die Antworten sehr interessant. Was denkt ihr, wie viel Prozent aller Haushalte in Deutschland besitzen einen Wäschetrockner?
0: 20 Prozent. Oh, ja. Nee, Entschuldigung, ich sag 10 Prozent.
2: Ja, dann übernehme ich die 20, aber ich denke eigentlich auch 10.
1: 42 Prozent. What? Wow! Irre, ne? Ja, das. Wir haben das nicht. Nächste Frage, wie viel Prozent … ich trotzdem Prozent? gewonnen,
2: will ich nur anmerken. Ja,
1: <lacht> das hätte ich mir denken sollen, dass das eine schlechte Idee war, zwischen euch beiden einen Wettbewerb auszurufen.
2: Ja, ich freue mich, weil das so unmöglich erscheint, dass ich da gewinne mit Manuel. Manuel ist doch sehr, sehr
0: fit. Naja, streng genommen hast du gesagt, du schließt dich der zehn Prozent an, also haben wir beide. Von. Aber offiziell
2: oh, genommen habe ich hey, hey, 20 hey, hey, genommen, hier.
1: ja. <lacht> Locker bleiben. Ihr habt noch mehrere Chancen, euer Können unter Beweis zu stellen. Okay. Wie viel Prozent aller Deutschen haben eine Geschirrspülmaschine zu Hause?
0: Ja, mehr als ein Trockner. Also dementsprechend würde ich sagen
1: 65 Prozent.
2: Ja, ich nehme 60 Prozent.
1: 71.
2: Wow. Ha. Gewonnen, Manuel, ja. Es ist
1: ein echter Schocker. Ich bin wirklich geschockt. Wie viel Prozent aller Deutschen haben einen Kühlschrank zu Hause?
0: 100 hoffe ich.
2: Ja,
1: 98. 99,9. <lacht>
2: Manuel holt
0: auf. <lacht>
1: Wie viel Prozent aller Deutschen haben eine Kaffeemaschine zu Hause?
0: 80, 85 Prozent. Ja, 90.
1: 82 Prozent.
0: Hm, hm.
1: Gut, und jetzt, okay, zwei haben wir noch. Ähm, wie sieht's denn aus mit einer Mikrowelle? Wie viele Deutsche, wie viel Prozent der Deutschen haben eine Mikrowelle in der Wohnung stehen?
0: Keine Ahnung. Ich sag mal 50.
2: Und ich sag mal 60.
1: 73. So, und jetzt  kommt äh, noch etwas, was besonders Janusz freuen wird. Wie viel Prozent aller Deutschen, also ich schicke euch gleich mal den Link, ja, das ist von de.statista.com. die haben eigentlich ziemlich viele gute, also es ist eigentlich eine verlässliche Quelle, aber es überrascht mich auch. Wie viel Prozent aller Deutschen haben einen Heimtrainer zu Hause, zum Beispiel ein Ergometer oder ein Laufband?
0: Also, ich kenne da zumindest jemanden, der sowas hat, neben seinem <lacht> Schreibtisch. <lacht>
1: Kenne auch jemanden.
0: Ähm, ich würde mal sagen, 30 Prozent maximal.
1: Ich
2: gehe auf 45.
1: What? Ihr denkt, jeder zweite Deutsche hat eine nee. Laufbahn zu Hause? nein
2: aber, aber irgendwas, um Sport zu machen. Das sind eine, eine Bodenmatte oder eine äh
1: das Wort ist Heimtrainer. Ich weiß nicht genau, was ein Ergometer ist, aber als Beispiele sind Ergometer und Laufband genannt. Okay, dann, äh, äh, ich korrigiere mich auf 30 Prozent. Also ein richtiges Gerät muss es sein. Es sind tatsächlich 26,4 Prozent. Ja. Wahnsinn. Ja. Also eine richtige Maschine.
0: Aber es macht auch Spaß. Was interessanter wäre zu wissen, ist, wie viele Menschen nutzen die Dinge auch? Also im Haus stehen haben ist eine Sache, aber das auch wirklich jeden Tag zu benutzen, ist eine andere.
2: Ja, und es gibt so Geräte, wo du trotzdem sitzen kannst am Schreibtisch und dann hast du so eine kleine Laufband unter deinen Füßen, die dich zwingen, quasi so kleine Schritte zu, zu machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber mir gefällt es. Auf jeden Fall, ich nutze meine Laufband, falls sich jemand fragt. Jeden Tag <lacht> laufe ich... Eine
0: gewisse Zahl an Minuten dann dran. Falls, falls jemand fragt, dann werde ich bestätigen, ja, er läuft eine gewisse Anzahl an Minuten jeden Tag. Ja, nicht sehr viele,
2: ich versuche es länger zu machen und ich habe auch eine Sammlung an Hörbüchern. Ich höre, also Leute quasi lesen Bücher für mich und ich kann mir dann die Bücher anhören. Ich habe versucht, auch Videos zu gucken, aber das finde ich irgendwie unangenehm. Ich weiß es nicht. Dann ist es so sinnlos. Aber Bücher hören <lacht> ist ist schön.
1: Man muss aber noch, noch dazu sagen, dass Januschs erste Idee des Laufbandes war, dass er beim Laufen Gitarre spielt und Piano spielt. Ja. Und ähm, da sind wir doch schon ein bisschen realistischer geworden, Janusch. Hört ne? sich verrückt an, <lacht> aber
2: muss ich bestätigen. Ja. Das war meine mein Traum und zwar abgeleitet von der Idee, dass zum Beispiel die Gitarristen der ACDC-Band zum Beispiel ständig am Laufen waren auf der Bühne ja, und und sehr viel geschwitzt haben dabei und ich dachte, hey, das kann ich ja auch. <lacht> <lacht> Aber das funktioniert tatsächlich nicht, weil sobald es anstrengend wird, dann denkt man, was soll diese blöde Gitarre hier dabei? Also, das funktioniert nicht so gut. Außerdem, ich glaube, wir haben so eine, so eine, so eine ziemlich billige Laufbahn und die ist so ein bisschen rutschig. Man, man, kann, man muss sich die ganze Zeit mit beiden Händen an den Gelände halten, sonst würdest du unter Umständen äh, hinfallen.
1: Naja, so ist das eigentlich nicht. Also, ähm, das ist übrigens das Laufband, das Band. Danke. So, jetzt haben wir noch die drei letzten Fragen. Da äh, ist das Thema Putzmittel. Und zwar, wie viel Geld geben Deutsche durchschnittlich im Jahr, das habe ich jetzt noch mal nachgeguckt, für Putzmittel aus? Äh, 100
0: Euro. Nein, im Jahr, Manuel. Ja, das wird ja wohl unter 10 Euro im Monat. Alleine das
2: Spülmittel, was du kaufst, ich kaufe … Das Bier. kostet
0: 50 Cent. Ja, ja, Was kaufst du denn für ein Spülmittel?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, also ich sag, all mit, mit Wäschepulver und alles so an ja. die 1000 Euro.
0: Oh, da haben wir jetzt aber wirklich <lacht> sehr unterschiedliche Schätzwerte. Mal schauen.
1: Ja, ich rechne das jetzt noch mal nach, was da wirklich stimmen kann. Also, hier in diesem Artikel steht, 28 Euro pro Jahr. 28 pro
2: Jahr, also schmeißt diesen Artikel bleiben. weg einfach, das ist
1: <lacht> Fake News.
2: Fake News,
1: na gut, dann gehe ich nochmal in ein anderes… <lacht>
0: Hier steht auch nicht genau drin, also hier steht halt Reinigungs- und Pflegemittel vom Geschirrspülmittel bis zum Haushaltsreiniger. Die Frage ist, ob da auch, ähm, ob da zum Beispiel Waschmittel, was ja tatsächlich ziemlich teuer ist, mit drin ist. Für die Waschmaschine. Ich glaube
1: nur zum Putzen, ne? Also deswegen
0: … Ja, ich glaube nämlich auch nur zum Putzen und dann wiederum könnte das schon hinhauen, weil so ein Putzmittel, also je nachdem wie oft du putzt, das hält schon auch ziemlich lange und so teuer sind die Sachen wirklich nicht. Und wenn du mal guckst, 28,65 Euro durch 12, das sind 2,40 Euro im Monat, das könnte dann schon hinhauen, es kommt halt drauf an, aber dann ist da kein Waschmittel mit dabei.
1: Nee, das nicht. Kommen wir zur letzten Frage. Was sind die Top 3 Putzprodukte der Deutschen? Jetzt müsst ihr selber, also es gibt ja verschiedene Putzmittel für verschiedene Sachen, ne? Wir haben gerade schon ja. ein paar genannt. Und ähm, was denkt ihr, nicht die Marken, sondern die Produkte, was wird am häufigsten gekauft? Das
2: darf ich diesmal anfangen? Ja, du darfst. Äh, Spülmittel. Äh, ich ich spüle immer noch äh mit den Händen und verbrauche sehr viel Spülmittel. Dann ähm, so Glasreiniger, weil so ein Glasreiniger wird zu allen möglichen anderen Flächen gebraucht. Zumindest bei uns. Und dann... <lacht> Auf allen Flächen. Ja, und zu... Also wir reinigen selbst den Boden und die Schreibtische mit dem Glasreiniger. Und... Ähm, und dann so Master-Proper-Dinger, so so Allzweckreiniger, die man halt hat für die Toilette auch und um die Badewanne zu putzen.
0: Also ich würde sagen Allzweckreiniger, ganz klar, äh, auf Nummer eins. Und dann wahrscheinlich so ähm, so Scheuermilch vielleicht, die es ja nochmal so extra gibt, um richtig hartnäckigen Schmutz und Kalk wegzumachen. Und äh, WC-Reiniger würde ich sagen. Glasreiniger glaube ich nicht, dass das viel verkauft wird. Das machst du einmal im Jahr putzt du deine Fenster damit und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen ihren Schreibtisch mit Glasreiniger säubern, also das ist vielleicht eine Spezialität in eurem Haushalt. Das Doch, stimmt,
2: wir. wir putzen übrigens nie unsere Fenster und wenn du von draußen unsere Fenster anguckst, die sind richtig dreckig und dann hat Kari noch so eine Kollektion von Wodkas äh, und, äh, und Alko andere Alkoholflaschen, und von draußen sieht unsere Wohnung wie so eine Pünnerabsteige so richtig.
1: Ja, ist doch gut. So, jetzt kommen wir zur großen Aufklärung und zwar das meist gekaufte Putzprodukt ist der Spüli, also Spülmittel, hm. ja, hm. recht. Dann Top 2 sind WC-Steine, also so hm. Dinger, die man in die Toilette hängt, damit die Toilette sich selber reinigt. Eigentlich ganz praktisch, sollten wir uns auch mal kaufen.
2: Ja, aber sie stinken meistens nach der Toilette, ja, das ist komisch.
1: Sie, sie stinken, das stimmt schon. Und drei ist einfach allgemein zusammengefasst in Haushaltsreiniger. Also da gehört, glaube ich, dann alles zu, von der Scheuermilch bis zum Gasreiniger. Ja. Ja, ja das war unser großes Haushaltsgeräte- und Putzmittelquiz. Ähm, hast du vielleicht so einen Sound, den wir jetzt abspielen können zum äh. Ende dieses
0: tatsächlich gerade nicht, aber du kannst ja einen Machen und einen Gewinner vor allen Dingen jetzt nominieren. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, die Punkte.
1: Ja, ich auch nicht. Meine Gewinner <lacht> seid ihr beide zusammen. Juhu! Äh, ja, das war noch ein schönes Quiz. Äh, ich würde sagen, da hat sich die Stimmung richtig gelockert zum Einstieg in unser <lacht> Thema Wir sind wir eigentlich auch schon halb durch. Und jetzt kommt die zweite Kategorie, äh, die persönlichen Fragen. Ich möchte ja. jetzt gern von euch wissen, welche Aufgaben gibt es in eurem Haushalt und was macht ihr und wie oft macht ihr das? Mhm. Fangen wir mal an mit dem Thema Saugen.
0: Oh Gott, so einmal pro Woche.
2: Ich theoretisch auch einmal pro Woche. Ich versuche mich aber zu drücken, weil ich Saugen hasse. Und dann wird es manchmal einmal in pro drei Wochen oder so. Aber dann schimpft Gary schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir weitere Sachen im Haushalt. Wischen. So gut wie nie. Okay, vielleicht machen wir das mal anders, statt dass wir jetzt einen Plan durchgehen. Sag doch mal, was sind denn deine Lieblingstätigkeiten im Haushalt, Manuel?
0: Also ich bin tatsächlich äh, zuständig für äh, den Abwasch, so ähnlich wie Janusz, denn meine Freundin kocht sehr gerne und ich
1: esse da, sehr nee, gerne.
0: Nee, ja, genau. Und bin da einfach auch nicht so talentiert, muss ich sagen. Und ähm, deswegen mache ich den Abwasch. Das Gute ist aber, in unserer neuen Wohnung steht tatsächlich eine Spülmaschine. Das heißt, oh. äh, mein Leben wird sich unter Umständen drastisch vereinfachen. Ähm, wobei ich das eigentlich <lacht> gerne mache. Also ich ähm, spüle auch gerne ab.
2: Ja, aber man gewöhnt sich an, an die, die Spülmaschine.
0: Ich weiß das, weil
2: Karis Vater hat mit so Un Unglauben kommentiert bei uns, so, was, ihr habt keine Spülmaschine, das geht gar nicht. Das
0: ja. Ja. ja, das Ding ist, wir haben gar nicht genug Geschirr, dass wir jetzt, also ich muss quasi die Teller waschen nach dem Essen, weil sonst, du kannst ja nicht nach jedem Essen die Spülmaschine anmachen. Und wir haben aber nicht genug Geschirr, dass wir quasi Sachen in die Spülmaschine räumen könnten und dann noch Geschirr hätten, um nochmal zu essen. Versteht ihr? Also ja. <lacht> ja.
2: Minimalisten pur.
0: Ja, da müssen wir einfach noch ein bisschen Geschirr anschaffen. Ähm, und ansonsten, ich wasche auch gerne Wäsche und hänge die gerne auf. Ähm, was ich nicht so gerne mache, ist so, ja, halt so putzen. Aber ja, ab und zu muss das auch sein. ja. Was ich richtig zum Beispiel, was richtig nervig ist, ist so die Dusche putzen, weil da muss man sich so verrenken und da irgendwie so, das ist so, da kommt man so schlecht dran an die Sachen und so. Waschbecken ja. und Klo ist ja eigentlich noch einfach.
1: Ja. Janusz, wie ist das bei dir? Ich
2: mag spülen und mag den Müll rausbringen. Und das mache ich mein ganzes Leben lang schon. Schon meine Mutter hat mich, ich war ein Einzelkind und meine Eltern versuchten moderne Eltern zu sein. Und äh, <lacht> irgendwo haben sie gelesen, man muss das Kind schnell abrichten zum äh, Beteiligung an den Hauspflichten und so bekam ich die Pflicht, den Müll wegbringen und ich habe sehr oft beim Spülen ausgeholfen, ich mochte das auch schon damals
0: und das mag ich bis heute und
2: mag sehr gerne, ja. Und ich mache das sehr gerne.
0: Müll runterbringen ist auch äh, eine meiner Aufgaben und ich genieße das ehrlich gesagt auch. Genau. Weil das ist doch eigentlich nur wie ein kleiner Spaziergang.
2: Ja. Was ich nicht mag, ist äh, Staubsaugen, weil wir so einen alten, kaputten Staubsauger haben und es ist, irgendwie macht das keinen Sinn. Äh, aber ich glaube, ich bilde <lacht> mir das ein, dass er kaputt ist, weil in Wirklichkeit ist er nicht wirklich kaputt. Aber ich hätte gerne so einen kleinen, den man nur in der Hand, den, den man nicht anschließen muss
0: mit so einem Batteriestaubsauger. Nee, die bringen aber nichts.
1: Ja, aber ist,
0: die haben keine gute Saugkraft.
2: Ah, ich glaube ausreichend.
1: <lacht> Janis ist übrigens so ein Typ, der sehr ähm, sehr angetan ist von ähm, Staubsaugermodellen und immer wenn wir in einem Kaufhaus sind dann geht er in die Abteilung und guckt sich Staubsauger an und wenn es dann noch einen Verkäufer oder eine Verkäuferin gibt, die professionelle Staubsauger verkauft, ja. dann ist Janusz wirklich das beste Opfer, weil ja. wenn man zum Beispiel in einem Kaufhaus Janusz verliert, dann kannst du dir sicher sein, dass er in der Staubsaugerabteilung <lacht> ist und dass Janusz sich da gerade irgendwas andrehen lässt. Und, ist und ein Thema dann, für mich, ja. <lacht> das, das letzte Mal, nachdem wir da in einem Kaufhaus waren, hat Janusz dann verschiedene Prospekte mit nach Hause genommen und hat mir wochenlang erzählt, dass wir einen neuen Staubsauger kaufen müssen. Ja. Also wir, wir haben jetzt einen, der hat keine Ahnung, mal 40 Euro oder so gekostet und Janusz möchte gerne so einen Hightech-Staubsauger für 200 ja. Euro haben. Ja. Aber ich bewundere
2: zum Beispiel Caris Vater. Caris Vater hat zwei Stück. Auf jeder Etage einen und die sind so höchst modern und die... Du, es ist eine Freude, damit Staub zu saugen. Ich würde jeden Tag Staubsaugen damit. Es ist wirklich...
1: Moment, Freude. Moment. Du tust jetzt so, als würden wir irgendwie in einem Palast wohnen, wo in jedem, auf jeder Etage irgendwie was.
0: Auf jeder Etage ein Staubsauger, zwei Diener.
1: <lacht> Richtig. Der hat halt einen alten Staubsauger und der ist bestimmt nach meinem Vater, der ist auch so ganz ordentlich und pflegt die Dinge und schmeißt nicht so gerne was weg. Der ist bestimmt schon 20 Jahre alt, der Staubsauger, der in der oberen Etage steht. Und der steht da auch nur, weil er sich irgendwann mal einen neuen Staubsauger gegönnt hat und den alten, der ja noch tut, nicht wegwerfen wollte. Also hat er dann gesagt, okay, statt dass ich dann immer den Staubsauger ins obere Stockwerk trage, haben wir jetzt eben auf beiden Stockwerken einen und oben benutze ich den alten.
2: Ja, das gefällt mir sehr.
1: Ja, wir können ja auch mal pro Zimmer einen Staubsauger anschaffen, Janusz. Was ich gerne hätte später, ist so ein staubsauger wenn ich so eine Wohnung habe.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Das kaufen wir
2: auf jeden Fall. Ähm, aber man muss
1: die teureren
2: kaufen, weil dann sind sie programmierbar. Dann kannst du ganz genau programmieren, welche Tour, welche Strecke, er laufen muss. Und diese billigen, die laufen nur so automatisch auf Zufallsprinzip quasi. Ja. Mm, das wünsche mm. ich mir jetzt zu meinem Namenstag demnächst. <lacht>
1: Ein Staubsaugerroboter. roboter ja. ja. Dann, das wäre schon mal unser Thema, was machst du gerne, was machst du äh, nicht gerne? Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wo wir jetzt schon beim bei der technischen Ausstattung sind. Was sind denn eure Top drei oder Top fünf Küchengeräte und was sollte in Zukunft noch erfunden werden oder angeschafft werden, was jetzt noch nicht vorhanden ist?
0: Oh, das ist eine tolle Frage. Ich ähm, bin einer von den sehr wenigen Deutschen, die keine Kaffeemaschine haben, obwohl ich ein riesiger Kaffee-Fan bin und auch sehr viel Kaffee mache zu Hause und … Das liegt an meinem Lieblingsgerät und das ist die Aeropress. Aeropress ist ein kleines, also es ist kein Gerät, sondern es ist nur so ein kleines Plastikteil. Das kostet auch nur 30 Euro oder so. Und damit kann man richtig, richtig, richtig leckeren und guten Kaffee machen. Das ist so eine Mischung zwischen Espresso und normalem Kaffee, den man damit machen kann. Man kann auch beide Bohnen dafür benutzen. Und genau, ich male den erst selbst und dann mache ich den mit der Aeropress. Und das ist mein Lieblingsgerät.
2: Oh, ich will das aber jetzt mal tatsächlich von dir lernen. Ich habe das vergessen oder es ist aus meinem jetzt Blickfeld weggekommen, aber tatsächlich das will ich lernen. Das, ja. Ich habe den Kaffee schon getrunken bei dir, von dir gemacht und der schmeckt ganz spürbar, lecker und toll. Ja.
1: Aber Janusz, wir haben doch schon zwei Kaffeemaschinen.
2: Na und? wir hören doch nicht <lacht> auf, neue Wege zu beschreiten. <lacht>
1: Janusz, was ist denn dein äh, Top-1-Haushaltsgerät oder Haushaltsgegenstand im Moment? Ja, ganz
2: klar, ein kleiner Mix Mixer und ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, experimentiert mit verschiedenen Früchten und verschiedenen Gemüsen auch, äh, um so Smoothies zu machen, aber letztendlich mache ich nur Zitrone mit Ingwer und äh, und das verwässere ich, das mische ich mit ganz viel Wasser und das ist meine Limo sozusagen. Das ist das, was ich trinke am Tag. Ich ich mag Wasser nicht, was nicht gut ist, aber ich mag kein Wasser. Ich mag äh, ich brauche etwas Geschmack in dem Wasser und das ist Zitrone und Ingwer haben keine Zusatzkalorien und äh, brauchen keinen Zucker und das ist perfekt und ich liebe es einfach.
1: Janusz ist echt so ein Creator im besten Sinne, der ist, der ist, in der Küche versucht er den ganzen Tag irgendwelche neuen Wege zu beschreiten, wie er schon sagte, irgendwas Neues herzustellen, was noch nie jemand <lacht> gemacht hat und jeden Tag hat er eine neue Mischung und dann kommt er immer so und stellt mir so drei Gläser auf den Schreibtisch, die unterschiedlich farblich markiert sind und die soll ich dann abschmecken. Ja, Und geil. ich, ich trinke aber, ich trinke eigentlich keinen Tee, keinen Kaffee, keine Säfte. Und deswegen ist das für mich gar nicht so, also ich probiere das dann, aber ich kann gar nicht von solchen Säften, gerade solche, die so sauer sind, wie irgendwie Ingwer, Zitronensaft, da kann ich gar nicht ein ganzes Glas von trinken. Ich habe immer eine Flasche Wasser auf dem Schreibtisch und die trinke ich aus und das ist mein mein tägliches Getränk. Ja.
2: ja, und das ist mein Lebensziel Ziel Kari zu verführen Richtung gemütlich <lacht> Kaffee trinken oder ganz lecker einen englischen Tee mit äh, mit Mandelmilch, aber es klappt nicht.
1: Aber stattdessen kommt dann immer so eine eine komplette Zitrone in Wasserform und es schmeckt. <lacht> <lacht> das ist einfach nicht so nicht so das Ding.
0: Ich habe noch ein anderes Lieblingsgerät, was ich allerdings jetzt schon bestellt und gekauft habe. Es ist auch schon angekommen, aber ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich das erst in der neuen Wohnung machen will. Wow. Und zwar nämlich Thema Wasser. Ich trinke sehr gerne und sehr viel Wasser, aber vor allem Liebe ich es, Wasser mit Sprudel zu trinken, was ja eine sehr deutsche Angewohnheit auch ist. In Amerika zum Beispiel kennt man das gar nicht so, da, also super selten. Ja, ja. Und in Deutschland kaufen viele Menschen ja Wasser im Supermarkt mit Sprudel. Das finde ich aber wirklich völlig unnötig, weil wir haben gutes Wasser, was aus der Leitung kommt. Und ich habe mir jetzt tatsächlich einen Soda-Stream gegönnt, wo man quasi aus Leitungswasser Sprudelwasser machen kann selbst. Und wo und kommt
2: der Sprudel her? Ist das so ein
0: … Du kaufst so Patronen und da ist einfach äh, ja, Gas. CO2 drin, Gas, Luft. Und den pumpst du dann ins Wasser und dann hast du Sprudelwasser.
1: Interessant. Ja, das, ich wollte das auch schon immer machen, Freunde von mir haben das auch, aber ich denke mal, halt diese Gaskartuschen oder Gaspatronen zu kaufen ist ja, das muss man auch regelmäßig machen. Deswegen ist das so. Und seit wir seitdem wir eine Getränke einen Getränkelieferanten haben, der uns die Kisten einfach hier hochbringt, ja. ähm, äh, mhm. denke ich immer, jetzt habe ich kein Argument mehr, mir ein Soda Stream <lacht> zu kaufen.
2: Ja, ich auch. Seitdem bei uns immer ein Kasten Bier steht, habe ich auch keine Argumente mehr.
1: <lacht> das Haus zu verlassen. <lacht>
0: Ja, cool, äh, sehr schöne Fragen, Kari. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit von uns erzählt. Ähm, hast du denn noch ja. Haushaltsgewohnheiten oder Tipps und Tricks?
1: Ich habe schon gerade überlegt, ob ich hier irgendwas beizusteuern habe inhaltlich, aber äh, ich muss sagen, dass mich das Thema Haushalt …
0: <lacht> Nur peripher interessiert. <lacht>
1: Ja. Nicht wirklich
2: interessiert. Das Einzige, was Kari wirklich gut macht, ist Bett, Bett, Bettwäsche beziehen. Das ich hasse das auch. Sie hat trotzdem versucht, genau, sie hat versucht, das auf mich zu schieben, aber ich habe mich erfolgreich gewehrt. Und
1: ja, so vor drei Tagen habe ich mal gesagt, Janusz, ich habe wirklich viel Arbeit, könntest du heute das Bett beziehen? Und er hat so richtig, wie so ein kleines Kind, so, nein, nein, <lacht> ich will, ich kann das nicht. Ich
2: hasse das, ich kann das auch nicht. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat das nicht geklappt. Also ich, ich liebe es zu arbeiten und in anderer Form kreativ zu sein. Ich weiß, dass der Haushalt Spaß macht, wenn man sich ablenken will. Aber wenn ich eine Pause brauche vom, vom Arbeiten, dann mache ich lieber eine Fahrradtour oder gehe raus oder mache irgendwas anderes. Und ich, ich mag das alles nicht. Putzen, saugen, kochen, noch nicht mal kochen mag ich wirklich. Und diese, in dieser... Zeit, jetzt in dieser Corona-Zeit verbringe ich viel mehr Zeit zu Hause und verbringe auch viel mehr Zeit mit den Sachen. Aber mein größter Traum im Leben ist, dass wir irgendwann ähm, in einer Firma arbeiten, wo wir entweder eine, eine Küche dabei haben oder jeden Mittag eine Lieferung bekommen und am besten eine Haushaltshilfe haben, sodass alles äh, erledigt ist. Das wäre mein einziger... Ich, ich träume nicht von Luxusgegenständen in meinem, in meinem Leben. Ich will kein Auto haben, ich will kein, ich brauche keine teuren Sachen um mich herum. Aber ich hätte gerne mich, ich würde mich gerne nie wieder um solche Kleinigkeiten kümmern müssen, wie ähm, einkaufen. <lacht> einkaufen macht mir manchmal Spaß, aber ja, es ist so, auch alleine das Essen auszuwählen, finde ich, anstrengend, zu, sich zu überlegen, ich habe jetzt plötzlich. Ich merke jetzt, wie oft ich normalerweise draußen esse, also normalerweise gehen wir abends essen und es gibt hier in der Umgebung so viele gute, günstige Essensgelegenheiten, wo man echt unter 10 Euro gutes Abendessen bekommt und jetzt merke ich endlich, was das heißt, wenn man jeden Tag seine Mahlzeiten planen muss. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich habe jetzt sogar einen Plan machen müssen, weil ich Sachen im Kühlschrank habe, die bald ablaufen und ich muss dann planen, wann ich die esse, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Meine Lieblingszeit ist immer so, wenn wir irgendwo ein Seminar haben und wir sind in einer Jugendherberge und da wird gekocht. Und dann gibt's jeden Morgen 8 Uhr Frühstück, 12 Uhr Mittagessen, 18 Uhr Abendessen und ich muss mir um das ganze Thema keine Gedanken machen.
2: Wow. Ich habe ja. eine tolle Frau. Ich bin sehr stolz <lacht> auf Sie.
1: <lacht> ja, schön. Ja, dann geht's weiter mit … Vielen Dank, Karin. Ja, gerne, gerne. Hat mich auch sehr gefreut und ähm, … Ich freue mich, von unseren Zuhörern zu hören. Ich hoffe, das Vok Vokabular heute war nützlich für den Alltag.
0: Das hoffe ich auch.
1: Janusz philosophiert. Oh, da kommt die Polizei. <lacht> <lacht> Passend als Einstieg. Es wird gefährlich. Ja, also zu Janusz philosophiert haben wir heute nur ein kurzes Update, Janusz, denn ähm, die Leute haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
2: Ja, ich wundere mich gar nicht, weil das Problem scheint ein bisschen lang, oder könnte unter Umständen etwas langweilig erscheinen. Vor allen Dingen, weil es, man erwartet schon, dass es keine greifbare Antwort am Ende steht. Und dann hat man oft das Gefühl, dann, wozu soll ich überhaupt nachdenken, wenn die Antwort am Ende nicht, nicht deutlich zu erkennen ist. Und deshalb Deshalb wollte ich die alte Frage mit einer neuen Frage untermauern, um mit, so. der, mit okay. der Hoffnung, dass dann die, die Sinnhaftigkeit der ersten Frage besser zu sehen ist.
1: Also dann lass uns nochmal ganz kurz die letzte Frage war, woraus besteht die Welt? Besteht die Welt aus mehr aus materiellen Dingen oder ideellen Dingen? Ja. Ist das richtig? Und wie lautet jetzt die neue oder die veränderte Frage?
2: Ja, die veränderte Frage scheint zuerst sehr weit hergeholt, aber ich hoffe, dass mit ein bisschen Aufmerksamkeit und mit ein bisschen Nachdenken, jeder begreift, dass das eine sehr grundlegende Frage ist. Und diese Frage lautet, warum ist es so, dass es überhaupt etwas gibt in der Welt. Und dass es etwas gibt, das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ja. Wir wissen vielleicht nicht, was das ist, aber dass es etwas gibt, können wir doch sagen, das sehen wir, das spüren wir, das denken wir. Es wäre doch viel einfacher, wenn es gar nichts gäbe. Das würde nämlich gar keine Energie brauchen, keine Probleme, keine Konflikte, <lacht> keine Anstrengung, es gibt nichts, es gibt dann damit auch keine Probleme sozusagen. Und wenn man jetzt logisch nachdenken würde, ähm, dann müsste doch so sein, dass die Natur, die sich immer für die einfachste, für die beste Lösung entscheidet, warum hat sich die Natur nicht entschieden, dass es gar nichts gibt?
1: Sehr gute Frage. Also warum gibt es etwas auf der Welt? Genau. Und warum gibt es nicht nichts? Genau. Super Frage, schreibt uns bitte einen Kommentar hier unter dem, auf unserer Website easygerman.fm
0: Slash 27
1: Slash 27, Dankeschön Janusz, dann Dankeschön. verabschieden wir dich für heute und sagen Dankeschön für deine tolle Teilnahme. Am Haushaltsgerätequiz. <lacht> Jederzeit, ja. <lacht> es hat uns sehr gefreut, heute mal über etwas ganz Unphilosophisches mit dir zu sprechen und etwas ganz Alltägliches. Danke sehr. Ich empfehle, ich will mich noch empfehlen für das Thema Abnehmen. Diät. Okay, das ist auch eine gute Idee. Das stellen wir mal auf unsere Liste. Super. Ciao, Janosch. Bis dann. Ciao. Das nervt. Das nervt, Manuel. Was nervt? <lacht> Dass die Leute überall das Toilettenpapier wegkaufen.
0: Ist das immer noch so?
1: Also ich habe diese Woche eigentlich eine kleine, versteckte, schöne Nachricht in das Nervt. Also es ja. ist immer noch so. Ich weiß nicht, ob du Klopapier hast, aber ähm, wir <lacht> mussten diese Woche tatsächlich mal Klopapier kaufen und meine Schwester Isi, ganz liebe Grüße, die tatsächlich krank zu Hause ist ähm, … und jetzt ein paar Mal versucht hat, Klopapier zu kaufen. Immer, wenn die rausgegangen ist, gab es kein Klopapier. Und nicht nur bei ihr, sie wohnt jetzt in Köln im Moment, sondern auch alle ihre Freunde in Köln, in verschiedenen Vierteln, haben seit Wochen kein Klopapier mehr gesehen. Krass. Und das ist schon relativ ähm, erschreckend, weil man würde ja denken, okay, all die Leute, die jetzt aus Panik Klopapier gekauft haben, die haben ja jetzt einmal Klopapier zu Hause und jetzt muss doch eigentlich wieder Zeit sein, dass der normale Konsum weitergeht. Also ja. wenn deine Packung sich dem Ende neigt, dann kaufst du Neues. Scheint aber nicht so zu sein. Oh, hier ist aber viel los heute, viel Polizei. Mhm. Ja, und meine sch kurze, schöne Geschichte war, diese Woche habe ich nämlich ähm, Jeremy äh, gesagt, dass wir Klopapier brauchen … <lacht> und dass ich später noch raus muss, um Klopapier zu finden. Und dann war er tatsächlich beim Rossmann, ein äh, deutscher Drogeriemarkt und er kam hier vorbei, weil er hat sich äh, Playstation-Spiele zu unserer Adresse bestellt und hat mir dann so eine Doppelpackung Klopapier mitgebracht. Oh. Und da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Das ist so eine schöne Geste. So eine, das hat einfach unsere Freundschaft nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben, dass wir jetzt Klopapier, eine Doppelpackung Klopapier hat er uns Einfach so unaufgefordert vorbeigebracht.
0: Genial, wunderschön.
1: Ist das nicht wunderschön? Jetzt muss ich wochenlang nicht mehr an Klopapier denken und das Thema ist jetzt einfach durch. Für alle anderen habe ich noch einen kleinen Tipp, einen Link, den hat mir Peter heute Morgen geschickt und äh, das ist der Blitzrechner. Und da kann man sich ausrechnen, wie viel Klopapier man noch hat und wie lange das hält. Und vielleicht hilft das ja, sich ein bisschen zu beruhigen, man hat früher auch nicht Unmengen von Klopapier gekauft und es hat auch immer gereicht.
0: Ja, genial. Wunderschön. Vielen Dank.
1: Das ist schön.
0: So, äh, erinnerst du dich noch an letzte Woche? Da hatte ich die Kategorie Das nervt und habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich zwei Wochen lang ohne Internet leben muss, weil unsere Infrastruktur und generell die Technikerverfügbarkeit in Deutschland nicht so gut aussieht.
1: Ja, zu Recht, ne?
0: Ja. So, pass auf, äh, unser Umzug äh, ist schon zur Hälfte vollzogen, also wir haben schon einen kleinen Umzug gemacht mit den großen, schweren Sachen. Mhm. Und äh, als wir da so die Sachen hochtrugen durch den Hausflur  trafen wir unsere Nachbarn, unter anderem ein Pärchen, was direkt unter uns wohnt, die mega nett uns begrüßt haben. Wir haben uns dann erstmal so mit zwei Meter Abstand äh, begrüßt mit Namaste. Ich finde das übrigens, ich weiß nicht, ist das schon cultural appropriation, wenn man sich jetzt mal mit Namaste und so einer leichten Verbeugung begrüßt? Weil ich finde das eigentlich einen sehr schönen Gruß in dieser Zeit von <lacht> Social Distancing, weil das ist irgendwie trotzdem sehr herzlich. Also für mich ist das fast wie eine Umarmung, so also da, da schwingt sehr viel Herz mit und man kann trotzdem Abstand halten, aber irgendwie kommt es ja, kommt's ja eigentlich nicht aus unserer Kultur. Das könnte vielleicht nochmal jemand, der aus Nepal oder Indien kommt oder aus Tibet uns ein Feedback geben, aber jedenfalls haben wir uns so begrüßt und dann haben wir erzählt, dass wir jetzt einziehen und so weiter und dann meinte er von sich aus, ähm, Julius heißt er, ach ihr seid ein, das ist ja toll, habt ihr denn schon Internet, wollt ihr vielleicht unser WLAN mit benutzen? Ach. Und ich wollte ihm, ich wollte alle Regeln missachten und ihm um den Hals fallen und sagen, Julius, du bist, du bist einfach, du hast mein Herz im Sturm erobert. <lacht> vielen, vielen Dank. Und dann hat er mir gleich das Passwort gegeben und dann habe ich in der Wohnung natürlich gleich einen Speedtest gemacht, um zu gucken, ob da überhaupt noch so oben was ankommt in der Wohnung, jetzt bei uns, ne? Ja. Äh, und absolut, es funktioniert einwandfrei, die Geschwindigkeit ist gut genug, äh, jetzt um zwei Wochen locker über die Runden zu kommen und also total toll.
1: Genial.
0: Nachbarschaftszusammenhalt, also top, richtig toll.
1: Dein neuer Lieblingsnachbar heißt Julius. <lacht> Ja, ja, der arme Julius weiß ja noch nicht, dass du YouTuber und Podcaster bist und dass da demnächst mehrere Gigabytes am Tag durch die Leitung geschickt werden und dass sein Netflix-Account dann demnächst ein bisschen langsamer läuft. Ja, mal schauen, ob er sich beschwert,
0: dass Passwort plötzlich wieder geändert ist.
1: Danke, Julius, auch von mir aus. Eure Fragen So schön, die Sendung ist jetzt fast vorbei, ich fühle mich schon, ich fühle, ich fühle mich gut. Und du?
0: <lacht> ich fühle mich auch gut. Ähm, pass auf, wir haben eine Audionachricht bekommen. Ey, da kommt
1: schon wieder die Polizei. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Es ist jetzt das, ist das fünfte Mal während der, während unserer Sendung.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es geht allen gut da im Berg, aber es ist Polizei, ja, es ist nicht Krankenwagen, sagst du.
1: Nee, es war glaube ich einmal Krankenwagen, viermal Polizei. Ja, wenn da ein Verbrecher gejagt wird, da reicht ja nicht ein Auto, ne? Da kommen dann direkt vier oder fünf. Die,
0: gleich hören wir vielleicht noch einen Hubschrauber. Also, äh, wir haben eine Audionachricht von Nikolas ähm, und es ist eine interessante Frage. Mal schauen, was du dazu
3: sagst. Hallo Kari, hallo Manuel. Mein Name ist Nikolas Carillo. Ich komme aus Kolumbien und wohne gerade in Stuttgart. Und ich habe eine Frage und zwar, ich habe mein, mit meinem Mitbewohner gesprochen letzte Woche vom Thema Kulturschock und wir haben uns viel unterhalten über das Thema Mittagsessen, weil er als ein Architekt und ich als ein Ingenieur viel im Büro sitzen und es ist uns äh, aufgefallen, dass die Deutschen beim Mittagessen nicht so viel sprechen, vor allem wenn große Runde beweisen, und wir fanden das total unangenehm. Äh, ich glaube, in Lateinamerika vor allem ist äh, ganz, ganz, ganz unangenehm, ruhig zu sein oder einfach silence. Denn man muss immer was sagen und man unterhalte sich gern mit den anderen. Äh, was denkt ihr davon? Denkt ihr, dass es eigentlich so ist? Oder ist es nur so uns passiert? Und es ist eigentlich halt nicht so deutschlandübergreifend? Was denkt ihr? Viele Grüße und vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Also, Nikolas findet, dass die Deutschen sehr schweigsam sind beim Mittagessen und nicht so viel und nicht so laut sich unterhalten.
1: Ja, dazu sage ich einfach mal, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oh,
0: das ist eine gute Redensart.
1: Gute Redewendung. Ich glaube, ich glaube ja, generell kann man schon sagen, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen  reservierter und schweigsamer sind und ähm, ja Deutsche sind generell nicht so nicht so laut und nicht so unterhaltend bei vielen Gelegenheiten aus, ausgenommen vielleicht beim Karneval aber das geht dann auch nur mit sehr viel Alkohol das um dieses Level dann zu erreichen dass alle laut und fröhlich sind ja. das ist ein generelles Phänomen bei den Deutschen ohne Alkohol sind die Leute meistens ähm, viele Leute, nicht alle, aber viele Leute sehr steif. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so eine verbreitete Droge in Deutschland. Aber das ist hm. nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, beim Mittagessen kommt es auch ein bisschen darauf an, wo man ist und mit welchen Leuten. Also, als ich früher im, in dem Büro, wo, wo ich gearbeitet habe, da haben wir dann mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten Mittagspause gemacht. Da war immer, da haben wir uns immer relativ viel unterhalten. Und je nachdem, welche Leute dabei sind, ist dann auch schon mal lauter und lustiger und manche Leute reden halt nicht so gerne. Ja. Ich meine, kommt so ein bisschen, glaube ich, drauf an, in was für einer Branche man arbeitet. Ich würde jetzt sagen, ohne zu viel Vorurteil rauszuhau rauszuhauen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Ingenieuren ein bisschen ruhiger zugeht.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und definitiv ruhiger als in Kolumbien oder Lateinamerika. Oder auch, ja, zum Beispiel in China ist mir auch aufgefallen, dass, dass es doch durchaus manchmal in so Gruppen sehr laut zugeht. Also ich weiß noch, ich war saß in einem Bus mal in China und es war unglaublich laut in diesem Bus, weil alle sich lautstark unterhalten haben ja. und das ist in unserer Kultur, äh, gilt das eher als unhöflich oder auch in anderen asiatischen Kulturen, wie zum Beispiel in Japan, da ist ja wirklich äh, Stille in der U-Bahn. Ja. Und … Das ist in Lateinamerika zum Beispiel ein bisschen anders, denke ich.
1: Interessant. Hat vielleicht auch was, also das ist jetzt eine Vermutung, aber wir haben die Tage über dieses Thema individualistische und kollektivistische Kulturen gesprochen. Und es gibt einfach Kulturen, die stärker darauf fokussiert sind, auf die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft steht im Vordergrund, das gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund. Und die Deutschen, die sind schon sehr individualistisch. Das heißt, ich meine, in meiner Mittagspause geht es mir darum, dass ich mich erhole und entspanne. Und es geht mir nicht darum, mich mich oder die Gruppe zu unterhalten, sondern wenn ich gerade gestresst bin, dann sage ich halt nichts und will meine Ruhe haben und lese vielleicht was. Ich bin da auch so. Ich brauche Ruhe. Wenn ich Mittagspause mache, ja. Ähm, ja. mich nervt das eher, mit Leuten zusammen zu essen. Ja. Und ich weiß nicht. Ich denke mal, vor allem, wenn wir dann sowieso schon bei der Arbeit die ganze Zeit sprechen oder was machen, so also eine typische Mittagspause habe ich gar nicht mehr so oft, weil ich ja meistens zu Hause arbeite. Aber wenn ich zum Beispiel mit Jeremy im Büro arbeite an Seedling, das passiert ja so ein- bis zweimal die Woche, dann kommt es durchaus vor, dass wir zusammen Mittagspause machen und beide nebeneinander sitzen und was essen und nicht reden, ja. weil wir sonst eh schon die ganze Zeit reden. Und ich finde das auch total angenehm, dass ich dass wir uns so gut verstehen, das ist für mich ein Zeichen dessen, dass wir uns gut verstehen, dass wir nicht die ganze Zeit reden müssen.
0: Ja, dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt Smalltalk machen, sonst ja. wäre es unhöflich. Ich kenne das ja. Gefühl voll, ja.
1: Und ich glaube, bei anderen Leuten ist das halt so, dass du, dass sich auch die, dass sich die Gemeinschaft und das Glück in der Gemeinschaft darüber ausdrückt, dass man einfach zusammen ist. Also, mir fällt das immer ganz krass bei Vietnamesen auf, dass die sehr viel zusammen sind, dass es in meinem, für mein Verständnis immer sehr laut ist. Also sobald man in einem Flugzeug sitzt mit Vietnamesen oder mit Deutschen zum Beispiel, das ist für mich ein riesiger Unterschied, weil das ist sofort, alle reden miteinander, alle machen irgendwas. Und ja. als Deutscher denke ich dann mal, können die nicht einfach mal alle ruhig sein? Aber ich weiß <lacht> natürlich, dass das, ich meine das nicht böse in dem Moment, sondern das ist einfach, ich bin daran gewöhnt, dass es bei mir, wenn ich in Deutschland zufahre, in, in einem Flugzeug sitze mit Deutschen oder beim, zum Beispiel bei der Mittagspause sitze, dann ist es normal, normaler, dass es einfach ruhig ist. Und das ist einfach ja. das, woran ich gewöhnt bin.
0: Ja, Nikolas, also du kannst die Stimmung ja mal ein bisschen aufheizen bei euch <lacht> und <lacht> <lacht> dass es dass mal ein bisschen mehr gequatscht wird. Kari, ich möchte noch eine ganz kurze Frage, weil die finde ich witzig. Ähm, ja. Und zwar kommt die von Shayas äh, aus Nepal. Und er wurde ja, oder sie wurde von einem Deutschen in Deutschland gefragt, woher kommst du? Und er antwortete dann, aus Nepal. Und der Deutsche sagte dann, warum? Und jetzt ist die Frage, <lacht> ich habe dann gesagt, ich kann jetzt nicht so gut Deutsch ähm, und ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort war, aber ich habe einfach darum gesagt. Ja. Und ich finde, diese, ich liebe diese Frage, weil ja, das ist die perfekte Antwort. Darum kann man ja. sagen  als Antwort, wenn jemand Warum fragt, wenn dieses Warum eine total doofe Frage ist. Wenn jetzt ja. jemand fragt, was weiß ich, warum äh, dauert das so lange mit der Pandemie, dann kann man sagen, darum, weil es ja. ist einfach, das, diese Antwort weiß niemand und es gibt keine richtige Antwort darauf und dann kann man einfach sagen, darum. Darum ist so, so eine leicht genervte Antwort, mit der man sagt so, ja, ist einfach so. Deshalb ist ist so. Ist so. Es, ja. ja, und wenn jemand fragt, warum, wenn man sagt, man kommt aus irgendeinem Land, dann kann man sagen, darum.
1: Also eine selten doofe Frage zu fragen, warum kommst du aus Nepal? Ja. Manuel, warum ist die Banane krumm?
0: Darum. Nein, weil sie sich <lacht> zur Sonne dreht, ist die echte Antwort. Aber da ah. sagen auch oft die äh, die Eltern oder die Menschen darum. darum. Ja.
1: Ja. Genial.
0: Ja, also du hast gut reagiert, Shias. Äh, einfach sagen, darum. Ja. ja. Gut, Kari.
1: Es war eine sehr schöne äh, Sendung heute, Manuel. Fand ich
0: auch und mit Sicherheit äh, hilfreich, weil Haushalt haben wir alle im besten Fall. <lacht> und Internet auch, ich bald.
1: Ja, dann viel Spaß weiterhin beim Umzug und viel Erfolg mit deinem neuen Internet.
0: <lacht> Dankeschön. Wir hören uns. Tschüss. Bis bald. Ciao.